0: Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Hé, hey, ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Dat echt sick, hè? Dat verwacht je eigenlijk niet. Wat? Nou, dat de zwaartekracht zo slap is vergeleken met die andere krachten.
2: En ook niet een beetje...
1: Welkom bij Bert Ziet Sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert, weer een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde. Hey Tim, dag Bert. Hallo, hoe is ie? Goed. Ja? Heb je hier het leuks voor meegenomen? Ja, ik uh, dacht, we hebben het uh, uh, al over veel dingen gehad. Heel veel. Uh, waaronder. Uh, Elektromagnetisme. Elektriciteit, magnetisme, inderdaad. Uh, en, en ik heb daarvan uh, overgehouden dat magnetisme een kracht kan uitoefenen. Ja, elektro, elektromagnetisme. Elektromagnetische krachten. Mm -hmm. uh, we hebben het over de zwaartekracht gehad. Yes. Uh, zwaartekracht. Ja. Je voelt het misschien ik voel, al. Ik voel ze van overkoepelend thema hier in de lucht hangen. Uh, zijn er eigenlijk nog meer natuurkundige krachten?
2: Sowieso. Um, Oké, okay, nice. <laughs> en. Uh, de natuurkundigen onderscheiden vier fundamentele krachten. En twee daarvan, die noemde jij net al. De ene is de elektromagnetische kracht. En dat is een kracht tussen alles met een elektrische lading. En de andere is dan de zwaartekracht. En dat is een kracht tussen alles met de massa. En daarnaast zijn er nog twee andere krachten. En samen heb je er dan dus vier. Uh, en beide, die twee andere hebben allebei uh, betrekking op wat er gebeurt in de kernen van atomen. En wat daaromheen gebeurt. Je hebt de zwakke kernkracht. Die vindt plaats tussen die kernen en ook andere deeltjes die om de atoomkernen heen bewegen. En je hebt de sterke kernkracht. En die laatste is, de sterke kernkracht zit echt alleen maar in de atoomkern.
1: En het is niet dat de zwakke kernkracht een minder sterke variant van de sterke kernkracht is. Zoals Bertkracht een minder sterke variant van Tim kracht is.
2: <laughs> nee, het is wel zo dat de zwakke kernkracht minder sterk is. Dus de energieën die erbij komen kijken... Uh, die zijn ook minder heftig. Grappig dat had ik niet, uh, niet aan het <laughs> zien komen. Maar voor de rest doet hij ook nog eens andere dingen. Um, en bij al deze krachten hoort dan ook een veld. Dat hebben we ook al gezien bij elektromagnetisme. Dat een elektromagnetisch veld en een zwaardkrachtsveld ook. Dat is een manier om te beschrijven hoe een kracht op verschillende plekken werkt. Hoeveel er van merkbaar is. En bij al deze kracht hoort een deeltje. Dat deeltje heet de zogenaamd boson. En dat is het deeltje dat die kracht overbrengt. En bijvoorbeeld... Uh, Trick question, wat is misschien het deeltje? Misschien weet je dat wel, van de elektromagnetische kracht? Uh, ik denk het elektron. Nee, wel logische keus, maar het is het foton, dus eigenlijk het lichtdeeltje. Dat is het deeltje dat de elektromagnetische kracht kan overbrengen. Het wordt uitgezonden onder andere door elektronen, maar die ondervinden die kracht. Het is een magnetisch veld wordt gemaakt door fotonen. Ja, je kan zeggen het wordt gemedieerd door fotonen. En voor andere deeltjes heb je allemaal andere dierentuin, uh, dierentuinvol deeltjes. Je hebt voor de zwakke kernkracht noemen we het, het W en het z boson. Dat is niet een hele originele naam. Voor de sterke kernkracht noem je het het gluon. Omdat dat als het ware de kern bij elkaar lijmt. En ook de zwaartekracht heeft een deeltje. Genaamd het graviton. Maar dat is nog nooit, nog nooit waargenomen.
1: Ze hadden het beter uh, bij de zwakke kernkracht... het pritstift uon genoemd. <laughs> dat houdt het wel bij elkaar, maar niet echt goed. Ja, natuurkundigen zijn meestal wel... soort van doen hun best voor originele namen... maar
2: dat, uh, af en toe gaat het ook even helemaal mis. Gluwen, is wel echt lekker ja, toch? Ja, toch? Dat lijmt een beetje. Um, Oké, okay, we hebben allemaal krachten. Yes. Wat doen ze? Nou ja, het zijn fundamentele krachten... omdat ze niet terug te brengen zijn tot andere krachten. Dus het flauwe antwoordje zijn... nou, die doen, deze, ze doen eigenlijk alles... En dat klinkt misschien zeg maar, niet zo logisch, maar stel ik geef jou een klap of ik ga springen van, van een gebouw af. zwakke berdkracht. Precies, ik geef jou een klap met de zwakke berdkracht. Dan kan ik uiteindelijk, als ik echt wil beschrijven wat er op deeltjesniveau gebeurt, ook die hele beweging van jou, van ik die jou met de zwakke berdkracht een klap geeft, kan ik uitleggen door te kijken naar mijn atomen, naar de veranderingen daarin, naar hoe, dat allemaal op, op, uh, hoe die allemaal bij elkaar hangen. En dat kan ik allemaal doen op
1: basis van die vier fundamentele krachten. Dus je hebt alle vier de krachten nodig... om uh, de slappe bertkracht die jij op mijn gezicht uitoefent... natuurkundig te omschrijven.
2: <laughs> uiteindelijk wel, ja. Uh, maar wat ze dan precies doen, die verschillende krachten... Ja, daarin zijn natuurlijk wel grote verschillen. Dus ook in wat je er dan uiteindelijk van merkt. En maar we kunnen er gewoon even doorheen lopen. Uh, let's go. let's uh, go. Wat is de
1: sterkste kracht?
2: De sterkste kracht is, nou, what's in the name? De sterke kernkracht. En dankzij de sterke kernkracht is het vooral zo dat we uh, stabiele atoomkernen hebben. Dus Tim,
1: waar het bestaat een atoomkern ook alweer? Uh, protonen. Yes. Uh, neutronen. Zo is maar net. En volgens mij de elektronen zitten niet in de kern. Nee,
2: nee die draaien er inderdaad omheen. Scherp. Uh, en die protonen en die neutronen, die zijn weer opgebouwd uit quarks... En dat is eigenlijk het grote domein van de sterke kernkracht. Dus die zorgt ervoor dat de protonen en de neutronen goed samenklonteren in de kern. En dat zorgt er ook voor dat de quarks samen weer die protonen en neutronen vormen. Dus door steeds met elkaar gluonen uit te wisselen, uh, is die sterke kernkracht ervoor verantwoordelijk dat je atoomkern lekker bij elkaar blijft. Wat op zich wel
1: best belangrijk is, al merk je er in het dagelijks leven niet zo veel van. Nou, behalve dat je niet uit elkaar valt in losse neutronen en protonen. Exact. Allright, gaan we door. Wat, uh, wat is de volgende? Uh, nou, dan vermoed ik de zwakke kernkracht. Ja, die is... Nou, nu gaan we niet
2: de volgende van sterkte... maar het is wel het meest logisch om deze nu te benoemen... want deze gaat ook over de kern. Uh, maar die doet hele andere dingen. Dus de sterke kernkracht... die zorgt ervoor dat die neutronen, protonen er zijn... en dat die überhaupt bij elkaar blijven zitten. Maar de zwakke kernkracht... kan bepaalde omzettingen doen en interacties doen... bijvoorbeeld tussen atoomkernen... of onderdelen van atoomkernen... en elektronen en dat soort dingen. En... Het zijn typisch verschijnselen waarbij radioactiviteit, radioactieve straling een rol speelt. Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen dat die zwakke kernkracht bijvoorbeeld... Uh, nou, heel, heel
1: erg belangrijk is bij uh, kerncentrales bijvoorbeeld. Uh, is dat een beetje zeg maar zoals de sterke kernkracht de zon als een bolletje houdt... en dan de ja. zwakke kernkracht de aarde bij de zon houdt?
2: Uh, nee, dan uh, loop je eigenlijk één stap vooruit. Want dat is, je doelt dan op de, op, de kern, op de kern met de elektronen eromheen.
1: Ja, en dan is de aarde het elektron... en de zon ja. zijn de protonen nee, dan, en de neutronen. Dan maak je een stap, de, stap vooruit hier naar de
2: elektromagnetische kracht... want die doet dat. Die zorgt ervoor dat elektronen met een negatieve lading... en protonen met een positieve lading... samen blijven in een atoom. Ah, oké. Okay. Dus dan hebben we eigenlijk nu een... en de zwakke kernkracht is eigenlijk gewoon best een beetje weird. Die zorgt ervoor dat bijvoorbeeld neutronen... in protonen kunnen veranderen. En bij zo'n proces vindt er dan vervolgens uh, radioactieve straling, komt daar bijvoorbeeld bij vrij. Dus die, die is eigenlijk een beetje die, die is in staat om, om die neutronen, die protonen, van eigenschappen te doen veranderen.
1: En de elektromagnetische
2: kracht? Die is dus degene die inderdaad ervoor zorgt dat atomen met in de kern positieve deeltjes en de negatieve elektronen eromheen, dat die bij elkaar blijven. En die zorgt er bijvoorbeeld ook voor dat atomen onderling met elkaar bindingen kunnen aangaan. Dus die is heel erg belangrijk, ook
1: bij chemische reacties en zo. En dat je een magneet naar het noorden wijst.
2: Bijvoorbeeld, en dat we elektrische stroom hebben. Dus met dus de elektromagnetische kracht, daar merk je denk ik in het dagelijks leven misschien wel het meest van. En
1: dan hebben we... Nou ja, ja je mag hem zelf afmaken. Ik denk dat we dan de zwaartekracht nog niet hebben. Zeker! En de zwaartekracht is uh, echt het zwakke, zwakke broertje van dit, uh, van dit hele
2: relaas. Physical Fun Fact! De elektromagnetische kracht is meer dan een miljard, keer een miljard, keer een miljard, keer een miljard keer sterker dan de zwaartekracht. En net als de zwaartekracht werkt de elektromagnetische kracht ook op grote afstand. Maar toch is de zwaartekracht veel dominanter en vliegt er nooit zomaar iemand door de lucht door de elektromagnetische interactie. En dat komt omdat de meeste dingen, zoals jij en ik, in totaal elektrisch neutraal zijn. En daarom heeft de zwaartekracht vrij spel. Dat is wel echt
1: sick, hè? Dat verwacht je eigenlijk niet. Wat? Nou, dat de zwaartekracht zo slap is vergeleken met die andere krachten.
2: Nee, klopt. Dat is, dat is, en ook niet een beetje, maar gewoon echt. ...extreem veel, ja. veel zwakker.
1: Maar hoe komt het dan dat we toch... Uh, ...niet gemagnetiseerd... ...of geëlektrocuteerd elektro worden... ...maar wel op een stoel blijven zitten?
2: Nou ja, hij wint het dus... ...van de elektromagnetische kracht... ...omdat grotere objecten in totaal... vaak geen lading hebben. Dus daar heeft de elektromagnetische kracht... zeg maar ...die is heel erg belangrijk om de atomen in je lichaam... ...of de atomen in de aarde... Uh, ...met elkaar te verbinden, maar... ...niet per se, of zeg maar, juist, maar juist niet in totaal... ...in totaal zie je altijd neutraal... En bovendien is de zwaartekracht ook universeel. Dus die vindt plaats tussen alles wat een massa heeft. Voor de rest is dat eigenlijk de enige criterium. Uh, de zwaartekracht gaat alleen maar een rol spelen bij enorme massa's... zoals bijvoorbeeld de aarde of de zon of zo. Overigens, als je dus deeltjes fysica gaat doen... ja, die hebben dat tot nu eigenlijk jarenlang... hebben ze in ieder geval zwaartekracht hoeven na te denken. Want op die schaal, op schaal van atomen... Ja, merk je er ook gewoon werkelijk geen hout van. En pas tegenwoordig is dat een beetje aan het veranderen... of tegenwoordig een beetje ruimschoots tegenwoordig... de afgelopen 40, 50 jaar... Want de zwaartekracht is net een beetje ook zeg maar, het zwarte schapen in de familie. Die andere drie, die kan je heel goed begrijpen door te kijken naar hoe elementaire deeltjes werken. En bij zwaartekracht lukt dat eigenlijk niet. En ja, die wordt op een hele andere manier beschreven. Dus tegenwoordig zijn ook de deeltjesfysici bezig met zwaartekracht.
1: Maar omdat die zo zwak is, ja, in principe in je atoomkern heb je geen last van de zwaartekracht. En als we het toch hebben over fundamentele krachten. Ja? Wat zijn nou fundamentele krachten in jouw leven, Bert? <laughs> ah, goede vraag. Um, liefde. De liefde? Gezapigheid. Gezapigheid? Ja. Volgens mij speelt de gezapigheidskracht echt een enorme groei. <laughs> ja. De
2: fundamentele kracht in mijn leven is: elke dag komt de zon op en dan moet je er gewoon weer wat van maken. Met elkaar.
1: De tegenzinskracht. Nee,
2: de, we gaan er het beste van maken met elkaar kracht.
1: Oké, okay, helder. <laughs> um, we hebben nu de, de vier, zoals jij het noemt, fundamentele natuurkrachten besproken. Yes. Uh, zijn het er vier of is er nog meer? Heeft de natuur nog meer voor ons in petto? Ja, dat, dat is natuurlijk
2: zoals het ook hoort bij natuurkunde een open vraag. Uh, voorlopig zijn het er vier. En zijn er geen overtuigende bewijzen of, of theorieën die zeggen dat het er vijf zijn? Wordt af en toe wel gesuggereerd. Het zou iets kunnen maken hebben met donkere materie. Al die missende massa die er in het universum is. Dat daar misschien een nieuwe natuurkracht bij betrokken is. Of er zijn ook wel afwijkingen in de theorieën die we net... Uh, hebben we, zeg maar, de theorie van de vier krachten. Dat je experimenteel net wat dingen anders ziet. Dat het dan zou kunnen dat er toch nog iets meer is. Maar voorlopig zijn het allemaal wel uh, speculaties. En is er nog geen, uh, geen oplossing.
1: Weet ik over de vier die we wel zeker weten. Genoeg om de Space Shuttle Lift in te stappen. Ik denk het wel. Dan, ik vind het wel... Uh, man, het is wel echt... Uh... Intense,
2: intense kost. Ja, we proberen ook alleen maar een soort van de fundamentele interacties van alles te bespreken
1: in een kwartier. Dus het is inderdaad het is ook ambitieus. Maar dat is altijd goed, hè? Ik ga mijn best doen, Bert. Succes. Ik stap de Space Shuttle Lift in en dan start ik mijn supersonische Sportswatch. En dan hebben we het over de vier fundamentele natuurkundige krachten. En dan beginnen we met de meest. ...bekende krachten, namelijk de zwaartekracht en de elektromagnetische kracht. De zwaartekracht zorgt ervoor dat dingen met massa elkaar aantrekken... ...en dat wij dus netjes op aarde blijven. De elektromagnetische kracht zorgt ervoor dat... Uh, dingen met ladingsverschillen elkaar aantrekken. Dus dat lampen uiteindelijk heeft dat tot gevolg dat lampen gaan branden... of dat je magneet van je kompas naar de noordpool van de aarde wijst. En dan zijn er nog twee kernkrachten... die vooral uh, op hele kleine schaal namelijk in atomen een rol hebben. De sterke kernkracht en de zwakke kernkracht. En de sterke kernkracht die zorgt ervoor dat dingen in de atoomkern bij elkaar blijven. Dus uh, bijvoorbeeld protonen... En protonen en neutronen en neutronen en protonen en neutronen. En de zwakke kernkracht, uh, die zorgt ervoor dat dingen met kernenergie en uh, wow. straling...
2: <laughs> en dan gaat een beetje het op.
1: Oh. Ja, nee, uh,
2: dappere poging. Ja, zwakke kernkracht zorgt ervoor dat...
1: Mag ik nog één ding zeggen wat ik wel weet, voordat jij uh, mag goed. Gaan het corrigeren? <laughs> Van niet zo sterk naar... Supersterk is het uh, zwaartekracht, zwakke kernkracht, elektromagnetische kracht, sterke kernkracht. En wat je niet verwacht, maar zwaartekracht is dus echt super slap. Zeker. Dat heb je dan weer goed op te hebben. En het is best ziek. Maar ik ging een beetje in de mist in toen ik probeerde uit te leggen wat de zwakke kernkracht nou precies doet.
2: Ja, die zorgt voor veranderingen, interacties tussen atoomkernen en bijvoorbeeld elektronen. En bij dat soort dingen kan er bijvoorbeeld radioactieve straling ontstaan. Gamma-straling. Ja, of uh, gewoon uh, beta-straling, dat soort dingen. alva straling Ook. Dus, uh, dus dat, heb, dat heb je daarmee? Ik heb daar heel veel van. je hebt heel veel alva straling <laughs> Ja, ik zie het aan je. Levensgevaarlijk op die apenrots met jou. Was het voor, voor de rest een beetje... Uh, ja, Fundamenteel ik, uh, genoeg. Fundamenteel genoeg. Maar het is, wat ik, het is inderdaad wel ambitieus om dit allemaal in een aflevering te doen. Dus fundamenteel genoeg. Als je de vier krachten kan noemen, dat is eigenlijk al best knap. Nou, in, je hebt wel iets gezegd over wat ze doen. Ook bedaarbaar geldt trouwens. Elektromagnetische kracht. Ook voor elektrische verschijnselen is het natuurlijk uh, zien we daar heel veel van... maar het zorgt er ook echt veel voor chemische eigenschappen van atomen... en het feit dat de protonen die positief geladen zijn... en de elektronen bij elkaar blijven en met elkaar bindingen kunnen aangaan. Dus daar is elektromagnetisme ook nog heel belangrijk voor. Super belangrijk dus eigenlijk. Het is eigenlijk allemaal, uh, ja, ja dat, uh, dat wou ik maar zeggen. Ik vond het een hele krachtige aflevering. Nice, ik ook. Dit was Bert Sterre. Wil jij nou
1: voorkomen
2: dat de afleveringen verloren gaan... in de speculatieve zoektocht naar een vijfde fundamentele
1: natuurkracht? Klik dan op volgen in je favoriete podcast-app. Dan komen onze afleveringen... Net als elektronen en de atoomkern onder invloed van de elektromagnetische kracht. Gewoon bij elkaar. Hatsa! En geef ons een recensie, want uh, daar zijn we hartstikke blij mee als je toch bezig bent. En heb je een vraag of wil je zelf een onderwerp aandragen, mail dan naar bertsietsterren at Voor nu, heel hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende sterren.
2: Yes!